0: Bimbi Sani e Belli è una rivista dal 1993 in edicola, un sito dal 2012 e ora anche un podcast. Obiettivo? Parlare alle famiglie di tutto ciò che può loro interessare. Il podcast in particolare vuole essere un approfondimento di un'attualità che troppo volte sfugge. Benvenuti a tutti voi, sono Patrizia Masini, giornalista di Bimbi Sani e Belli e sono felice di ritrovarvi ancora qui con noi. Oggi parliamo di allattamento al seno con quattro consigli, più uno molto molto pratici per rendere l'allattamento al seno più semplice e appagante, per mamma e neonato. Premessa fondamentale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di allattare al seno i bambini in modo esclusivo, cioè senza aggiunte, fino ad almeno i sei mesi di vita. Questo perché il latte della mamma è l'alimento migliore, ripeto, migliore, per far crescere i neonati sani e belli diremmo noi di bimbi sani e belli in quanto il latte della mamma fornisce loro tutto ciò di cui hanno bisogno solo una raccomandazione nessuna critica ma proprio nessuna a chi decide di non allattare al seno e di affidarsi invece al latte formulato che deriva dal latte della mucca ma è reso molto molto simile a quello dell'uomo nessuna critica anche a chi decide di allattare al seno un figlio sì e uno no ne è un esempio l'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni, che se per il primo figlio, l'ormai già famoso Leo, era passata quasi subito al latte artificiale, per la seconda figlia ha deciso di darle il proprio latte e ha pubblicato sui social tantissime foto di lei che ha latta al seno la piccola di nome Vittoria. Ora, non sono mancate polemiche, sia nel primo caso, quando utilizzava serenamente il biberon, sia nel secondo caso, quando invece attaccava la piccola al proprio seno. Noi di Bimbi Sani e Belli siamo d'accordo con Fedez, il marito rapper della Ferragni, che ha detto testualmente «Una donna dovrebbe essere libera di allattare o meno senza sentirsi colpevole o sbagliata in un momento così delicato come la post-gravidanza». Quindi, dedichiamo questo podcast a tutte le mamme che vogliono allattare o comunque, almeno, saperne di più per poi decidere se allattare e eventualmente fino a quando continuare. Ecco i quattro consigli più un esercizio. 1. Mettiti comoda. Non c'è una posizione ideale per allattare al seno, ma è importante scegliere quella più confortevole per la mamma e il neonato ogni singola volta che si allatta. Non esiste una posizione che vale sempre ma occorre scegliere via via, in base al momento, quella più indicata. Sdraiata a terra su un tappeto e circondata da comodi cuscini, oppure in poltrona con le braccia appoggiate sui braccioli, o ancora seduta su una sedia con le gambe sollevate, oppure, perché no, soprattutto di sera o di notte, sdraiate nel letto. Sentirsi comoda è importante per poter permettere il mantenimento della posizione per tutta la durata della poppata. Una postura sbagliata, oltre a rendere disagevole la poppata, rischierebbe di causare tensioni muscolari e dolori. Allattare può richiedere un grande impegno anche emotivo. Per questo può essere utile creare in soggiorno o nella propria camera da letto un angolo confortevole, dove potersi rilassare leggendo un libro o ascoltando della musica o anche ascoltando un podcast come questo approfittando del senso di rilassamento indotto dal rilascio di endorfine della fine poppata e approfittando del fatto che è questo il momento in cui il bebè in genere piomba a dormire 2. Porta il bimbo verso di te la posizione per allattare il bambino è ottimale quando è il piccolo a essere portato e sostenuto a livello del seno e non viceversa. Se è la mamma che si china sopra il bimbo, le conseguenze sono contratture alle spalle e al collo della mamma e scivolamenti dal seno per il piccolo, che rimarrà attaccato con più difficoltà, favorendo, ahimè, dolore e capezzoli, con possibile insorgenza di ragadi, che sono dei taglietti dolorosi che è meglio evitare anche se purtroppo molte neomamma ne soffrono ma poi questa situazione viene superata ma se si può prevenire e non averle è meglio ancora questa importante regola valida sempre sia che si allatti latti seduta sia da sdraiata consiste quindi nell'avvicinare il bimbo al proprio torace con il viso di fronte al seno che si intende porgere attenzione con la bocca all'altezza del capezzolo. Se necessario, si può ricorrere anche all'aiuto di cuscini che alzino il bimbo verso il seno o che ne frenino lo scivolamento verso il basso. Ne esistono anche di specifici per l'allattamento. 3. Svuota sempre il seno. A volte, Soprattutto durante le prime fasi dell'allattamento, quando mamma e bimbo devono trovare un giusto equilibrio, il seno può diventare all'improvviso gonfio, arrossato e dolente e il flusso di latte si può arrestare. Niente di grave, significa che vi è un ingorgo mammario. In pratica, non tutto il latte prodotto viene succhiato dal bambino, ma ne rimane una parte nelle mammelle che va ad ostruire i dotti galattofori, cioè quei canalini entro i quali scorre il latte verso il capezzolo. Il seno diventa così teso e talvolta anche duro al tatto. La soluzione è semplice. Basta fare una doccia calda o spugnature calde sulla mammella dolente e attaccare il bimbo o cercare comunque di far uscire tutto il latte. Questo va benissimo anche come prevenzione occorre sempre tenere attaccato il bambino al seno finché non lo svuota completamente. Se questo non avviene, perché per esempio il bimbo si è addormentato, è bene svuotare le mammelle attraverso la spremitura manuale o con il tiralatte. Insomma, è importante che il seno si svuoti completamente dopo la poppata, così da prevenire l'ingorgo mammario e rimettere in moto la produzione di latte necessaria per la poppata successiva. 4. Sentiti libera sulla durata della poppata. Quanto deve durare una poppata? È uno dei dubbi più diffusi tra le neomamme che allattano. Ti sentirai dire di tutto. Chi ti dirà di allattare per 10 minuti per seno, controllando bene bene l'orologio? Chi per 20 chi di svuotare un seno a poppate chi di alternarli cambiando ogni volta il seno con cui si inizia. Ti senti un po' confusa? Tranquilla, esiste un consiglio valido per tutte e in tutti i casi. Basta secondare le esigenze del bambino e le tue. Dai 5 minuti fino all'ora va sempre bene. In pratica non c'è una regola fissa. Bensì, mamma e bebè devono trovare il loro equilibrio. Certo, per arrivarci saranno necessari tentativi, errori e molta, molta pazienza. Tieni presente che non tutti i bimbi si comportano allo stesso modo e che anche lo stesso bimbo cambia con il passare del tempo. I neonati più piccoli e più pigri possono succhiare a intervalli, facendo qualche pausa ogni tanto. Quelli più voraci svuotano in pochi minuti il seno dal latte tu devi solo vedere cosa desidera il tuo bambino e adeguarsi. Inoltre, bisogna ricordare che la composizione del latte non è sempre costante. A fine poppata arriva il latte più denso e ricco di grassi, è la parte più nutriente, quella che dà il senso di sazietà e sarebbe un peccato privarne il bambino ponendo un limite di tempo. Ma la fine poppata arriva per un bimbo super vorace dopo un minuto. E per uno un po' più pigro dopo molto più tempo. Lascia che si stacchi lui da solo quando è sazio. Il consiglio in più. Immagina che addenti un panino esagerato. Così l'attacco è perfetto. Per capire se il bimbo si è attaccato bene, fai questa visualizzazione. Immagina che il bimbo faccia un grosso boccone di seno come se addentasse a bocca aperta un gigantesco panino e prendesse così più aureola possibile, facendo arrivare il capezzolo in fondo fonda alla bocca, in un punto tra il palato duro e il palato molle, dove parte lo stimolo caratteristico della deglutizione e quindi l'inizio vero e proprio della poppata. No, il bambino non soffoca, no, sta benissimo e anzi farà tutto lui, iniziando a poppare nel modo corretto. Ricorda, deve addentare un immenso panino. Per ogni altro dubbio, non ci resta che rinviarvi al nostro sito www.bimbisaniebelli.it. Un saluto a tutti e a risentirci al prossimo podcast. Vi ricordiamo che questo podcast è legato alla rivista Bimbi Sani e Belli e al relativo sito. Per qualsiasi commento, nota o dubbio scrivete a redazione chiocciola bimbisaniebelli.it non dimenticate però di andare sul nostro sito www.bimbisaniebelli.it per essere sempre informati sul mondo gravidanza, bambini e adolescenza abbiamo anche una pagina facebook e un profilo instagram venite a trovarci, vi aspettiamo!